0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל לאוי. הלן, ברוכים הבאים, כאן מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק. Uh, היום בעצם אנחנו בפרק מיוחד, נדבר על ענן בגובה העיניים. Uh, בעצם uh, נחזור למושגי הבסיס, והפרק הזה הוא ככה מיועד אפילו במיוחד דווקא למעטפת, למי שלא מבין גדול בענן. מנהלי השיווק, אנשי JAR וכל מי שככה מעטפת שתומכת בחבר'ה הטכניים ורוצה אחת ולתמיד להבין מה זה בעצם הענן הזה שכולם מדברים עליו. נמצאת איתי היום עדי מורבירן, היי עדי. אהלן, מה נשמע? טוב, איך את? וואלה, הכל בסדר. מעולה. אז בעצם עדי, למי שלא מכיר, היא מנהלת שיווק עולמי של שותפי התוכנה במיקרופון. עדי, אני אתן לך הזדמנות להציג את עצמך.
1: מאה אחוז, אז היי כולם לכל המקשיבים, אני עדי מורבירן, אני עובדת במייקרוסופט בתפקיד של מנהלת שיווק, מנהלת go to market גלובלי של חברות תוכנה וסטארטאפים ישראלים. מה שאני בעצם עושה בתפקיד זה אני בונה תוכניות שיווק וחדירה לשווקים בינלאומיים של שותפי התוכנה של מייקרוסופט. חייבת לציין שזה אחד התפקידים הכי מעניינים שיש. בתפקידי הקודם במייקרוסופט הייתי מנהלת שיווק של אג'ור, הענן הציבורי שלנו במזרח ואני פחות או יותר כבר עשרים שנים עובדת בתפקידים שונים, טכניים ועסקיים בתעשייה, מתוכם מעל עשור בחברת HP. אז זאת אני.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אפשר להגיד שהיית פה עוד לפני יענן, אז את ככה mm-hmm. ממש מכירה את הצמיחה והגדילה של התחום הזה. אז בואי... <אח> כן,
1: זה, זה גורם לי להישמע זקנה,
0: מור. <laughs> אמרת עשרים שנה, <laughs> זה לא, <laughs> לא, נכון. לא רמזתי שום דבר. <laughs> צודקת. <laughs> אז באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו רוצים היום להקדיש את הפרק דווקא למי שהוא לא בא מהתחום ורוצה יותר ככה להעמיק את הידע וללמוד. זו גם תקופה מצוינת באמת כשדברים קצת מאיטים ומתפנה קצת זמן ללמוד דברים חדשים. אז בואי נתחיל ממש מההתחלה, בצורה הכי, מה שנקרא, למי שלא מבין כלום בתחום הזה, מה זה בכלל ענן.
1: בסדר גמור. אז באמת, כמו שאת אומרת, בתעשייה שלנו אנחנו מדברים על הענן כמשהו שהוא מובן מאליו, שכולם יודעים בדיוק מה זה ולמה הוא משמש, ואני מוצאת שיש הרבה מאוד אנשים, אפילו בתוך התעשייה, כמו שאמרת, בתפקידים תומכים, אבל גם מחוץ לתעשייה, שמכירים את הביטוי, אבל לא ממש יודעים מה זה. אז מה זה בכלל הענן הזה? כשאומרים ענן, הכוונה היא קודם כל למחשוב ענן, וזאת בעצם דרך לשכור שירותי מחשוב ואחסון. ממחשבים ששייכים למישהו אחר. זאת אומרת, אם פעם ארגון שהיה זקוק למחשבים בשביל לפעול, הוא היה רוכש את החומרה, והחומרה הייתה שלו והוא היה מנהל אותה, מתקין עליה תוכנות ועושה מה שהוא רוצה. במודל של מחשוב ענן, הארגון למעשה סוחר את המחשבים האלה, או את התוכנות שרצות עליהם, או את שירותי המחשוב, רק לזמן שהוא זקוק להם. וספק הענן, מישהו בעל המחשבים דואג לתחזק את המחשב ולשמור על התשתיות ועל הנתונים עבור אותו ארגון. אז בעצם במודל ענן, כשארגון מסיים להשתמש במשאבים או במחשבים שהוא זקוק להם, הוא פשוט מחזיר אותם, ואז הוא מחויב רק בגין מה שהוא השתמש. וזה בעצם מודל ענן. מבחינה פיזית, הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, שנייה, אבל איך זה נראה? מה זה בעצם בפועל? כי גם המונח הזה, ענן, זה דבר מאוד... <אח> <אח> מאוד אמורפי, <laughs> מאוד אמורפי, מאוד קשה לתאר את זה, זה מעניין כי כתב מאוד בכיר שאל אותי איך זה נראה, ואז הבנתי שבעצם אנשים לא יודעים לדמיין את זה, אז בעצם מבחינה פיזית מדובר במבנים, בבניינים גדולים, לפעמים עשרות בניינים, לפעמים אפילו עיר שלמה של בניינים, שיש בתוכם... קומות ושורות שורות שורות של ארונות גדולים ובתוך הארונות האלה יש מה שנקרא שרתים שזה מחשבים מאוד חזקים שנראים כמו מגירות אז זה המון ארונות של מגירות של מחשבים בהמון קומות בהמון בניינים והחוות האלה שנקראות חוות שרתים זה למעשה הענן והן פזורות בכל העולם.
0: אוקיי okay, מעולה האמת היא שזאת המחשה מאוד מאוד ויזואלית שזה מצוין. Uh, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת מקודם, בעצם על העובדה שלא צריך, משלמים בעצם רק על מה שצורכים, אני חושבת שזה באמת, באמת אחד היתרונות המובהקים שחוזרים ואומרים אותו בהקשר של שיח על ענן, שבעצם אתה משלם על מה שאתה צורך, ואז uh, בעולם של היום, למשל, אם לוקחים uh, סטארט-אפים, הם לא צריכים להתחייב למה שנקרא ברזלים, והם יכולים להתחיל לעבוד בצורה יחסית זולה ומהירה. נכון מאוד. אוקיי, okay, אז בעצם דיברתם באמת על חוות שרתים ואיך הן נראות ומגירות. בואי ננסה רגע לפרוט את השיח ברמה הפרקטית בעצם לאיזה סוגי עננים קיימים.
1: אז בגדול אנחנו מחלקים את סוגי העננים לשלושה סוגים. הציבורי, הפרטי וההיברידי. ענן ציבורי זה כשהמשאבים או המחשבים האלה פתוחים לשימוש לכל אחד. זאת אומרת, כל ארגון וכל אדם באשר הוא יכול לדרוש לסקור את שירותי המחשוב האלה, לשלם עבורם ולצרוך אותם. העננים הציבוריים הכי מוכרים זה אג'ור של מייקרוסופט, AWS של אמזון ו-GCP של גוגל, ויש עוד כמה, אבל אלה הגדולים. אז כמו שאמרתי, בעצם ענן ציבורי זה שכל אחד יכול לסקור את השירותים האלה. ענן פרטי זה כשארגון מקים לעצמו סביבת מחשוב, אבל הוא מאפשר את השימוש במחשבים האלה בצורה דינמית בדיוק כמו בענן. זאת אומרת, העובדים שלו והחטיבות השונות בתוך הארגון יכולות להשתמש רק במה שהן צורכות מתוך המחשבים של הארגון, וכשמסיימות, לשחרר את זה לשימוש של אחרים, ואז לשלם או להשת... להשתתף בעלות רק במה שהם השתמשו. כלומר, זה מודל ענן, אבל רק לאנש... למשתמשים פנימיים יש גישה. Uh, הרבה אנשים שואלים אותי, מה ההבדל אז בין ענן פרטי לבין מה שהיה פעם, לפני שהיה ענן? שהמחשבים היו בעצם של הארגון, וזה שונה מהמודל הזה של פעם, שנקרא ה-on-prem, שזה קיצור של on-premise, שאז היו מחשבי המחשוב היו באמת של הארגון, אבל השימוש לא היה דינמי. זאת אומרת, רכשו את הברזלים האלה, הקצו אותם לאיזושהי פעילות, ו-once הקצו אותם, זהו, אי אפשר היה להזיז. המודל הזה שאתה משתמש ואז משחרר את זה לאחרים, זה מה שהופך את זה לענן. ואפשר לעשות את זה גם באופן פרטי, רק עבור העובדים, ואז זה המודל השלישי, הסוג השלישי של הענן למעשה זה ענן היברידי. ענן היברידי זה גם וגם. ומה שזה אומר, שחלק מהתהליכים או היישומים או האפליקציות של הארגון רצות על ענן פרטי, חלק רצות בענן ציבורי, וחלק על משאבים שהם בכלל לא ענניים, כמו מה שאמרנו, לו, מה שקראנו לו עכשיו און פרם. למשל, אם ניקח בנק, אז הבנק יכול להגדיר שאפליקציית המשאבי שלו, אפליקציית ה-HR שלו, תרוץ בענן, כי זה מידע ש... הוא מוכן לשים אותו בענן ויש יתרונות להריץ את האפליקציה שם, אבל תהליכים פיננסיים שהם core business של, הענן, של הבנק עדיין לא ירצו לשים בענן, אז את זה הם יריצו בענן הפרטי שלהם או באונפרם. והאמת היא שמרבית הארגונים היום עובדים במודל כזה שהוא היברידי, שיש להם גם דברים שהם באונפרם, גם דברים שהם בענן פרטי, וגם דברים שהם בענן הציבורי, ואנחנו צופים שהמגמה תהיה שיותר ויותר דברים יעלו לענן ציבורי, אבל תמיד יישאר גם המודל ההיברידי הזה. אז אלה שלושת סוגי העננים.
0: בסדר גמור, אז ככה דיברנו באמת על היתרון באיזשהו מקום אולי אפילו מובן מאליו של, של עניין הגמישות, שאפשר להוריד משאבים ולהנמיך משאבים וכולי. למה עוד בעצם יש צורך להשתמש בענן היום?
1: וואו, האמת היא שיש המון המון סיבות, אני אמנה כמה שחלקם מאוד מובנות מאליהן כמו שאמרת וחלקן אולי פחות. אז הראשון, את ציינת אותו קודם, זה הנושא של ניהול העלויות והחיסכון. במודל שבו אתה משלם רק על מה שאתה משתמש, אפשר לנהל את העלויות בצורה הרבה יותר יעילה. כמו למשל עם ארגון פיתוח, המפתחים שלו ישנים בלילה ואין צורך שכל המשאבים יעבדו גם בלילה, אז אפשר לכבות את המכונות האלה בלילה ולא לשלם על השעות האלה. אז הנושא הזה נותן גמישות מאוד גבוהה. הנושא, הסיבה השנייה היא באמת מה שאנחנו קוראים לו סקיילביליות או אלסטיות, וזה היכולת לגדול בן רגע כשיש עומס. או להוריד פתאום משאבים אם יש צניחה בביקוש. התקופה הנוכחית עכשיו עם הקורונה מדגימה את זה בצורה מאוד מאוד חדה, שפתאום יש צורך מאוד גדול של חיבור נגיד מהבית, מרחוק, שזה בדרך כלל שירות שהוא ענני, mm-hmm. ואז אפשר פשוט להשתמש בשירות הזה ולשלם עליו רק כשיש את הצורך הזה, אבל once נחזור לשגרה ואולי יהיה פחות צורך, אז לא יהיה צורך לארגונים לשלם על השירות המסוים הזה. כן. Um, הסיבה השלישית היא עדכניות, הנושא של עדכוני תוכנה ועדכוני חומרה uh, זה משהו שדורש הרבה מאוד uh, אנרגיה וזמן וכסף לארגונים וכשנמצאים בענן ספק הענן דואג לזה. Uh, סיבה נוספת היא הגלובליות, החוות שרתים האלה שתיארתי קודם הן פרוסות בכל העולם uh, ויש uh, הרבה יתרונות לאירוח של שירותים קרוב לאיפה שהמשתמשים נמצאים כי זה מאפשר uh, שירות הרבה יותר מהיר. Uh, ה, אחת הסיבות היותר מפתיעות uh, ופחות uh, צפויות זה דווקא הנושא של אבטחת מידע, שהרבה אנשים חושבים שזה דווקא מעכב או בלוקר בעלייה לענן, uh, אבל בהרבה מובנים דווקא המעבר לענן uh, הופך את היישומים ליותר בטוחים, כי העננים עומדים בתקנים מאוד מחמירים, דואגים לעדכונים של אבטחת מידע, עומדים ברגולציות uh, בינלאומיות כמו GDPR, uh, שיש לזה משמעות גדולה לארגונים ולעשות את זה בעצמם זה יקר מאוד ומסובך. אבל הסיבה האמיתית אמיתית, הכי חשובה, הלב של הלב של למה לעלות לענן, זה כי, תתתתם תתתם, 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 אין לי איך, כי הענן מאפשר לארגונים לעשות... את הדבר הזה שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בו שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית. שזה למעשה יישום של תהליכים חדשים ומודלים עסקיים חדשים. הענן מאפשר לפתח את זה תהליכים מאוד מהר בצורה אג'ילית ולהשתמש ביכולות מתקדמות, כמו למשל בינה מלאכותית, שנדבר על זה בהמשך, שזה mm-hmm. דבר שמאוד קשה לפתח אותו בלי יכולות ענן. אז הרבה מאוד סיבות למה להעלות
0: ענן. אוקיי, okay. אז באמת ככה השאלה הבאה מתבקשת בעיניי זה באיזה שלב ארגון בעצם צריך לעלות להנאה בכלל.
1: אז euh, אנחנו רואים ארגונים שעולים לענן בשלבים שונים, יש כאלה שאנחנו קוראים לזה Born to the cloud, שזה מהרגע שהם נולדים, זה בעיקר סטארט-אפים, אז הם מחליטים להיות כל-כולם בענן, ויש ארגונים שהם יותר מסורתיים, שבעצם מעבירים או עושים מיגרציה הדרגתית יותר לענן של דברים מסורתיים ופיתוחים חדשים, אבל אנחנו רואים רגעים כאלה בזמן, שאז באופן יותר ברור הצורך עולה, וזה מאיץ את המעבר לענן. שוב, אני חוזרת לדוגמה של הקורונה, כי אנחנו בזמנים מיוחדים עכשיו, אבל כן, למשל פתאים פתאים יש ב- כן, נגיד, עכשיו, פתאום יש פיק בדרישה. נגיד חברת נט, נטפליקס, אני בטוחה, או כל VOD, או אתרי מסחר אלקטרוני, mm-hmm. זו תקופה שפתאום יש להם פיק מאוד גדול בדרישה, אז כדי להגדיל את היכולת שלהם לספק את השירות, הם יעלו לענן או ירחיבו את השימוש שלהם בענן. או ארגונים שיש להם תחזוקה על חומרה מקומית והחוזה נגמר, אז ברגע שהחוזה הזה נגמר, הם צריכים לשקול מחדש האם עכשיו אני מחדש את התחזוקה לעוד שלוש או חמש שנים, או שוקל להעביר את זה למקום אחר. או אם יש עכשיו רכישות ומיזוגים, אז יש נושא של אינטגרציה בין מערכות שונות, זה הרבה יותר קל לעשות בענן, אז ברגע שיש רכישה, פתאום אנחנו רואים אנשים, ארגונים שוקלים מעבר לענן. כשיש פתאום כתבות על פרצות אבטחה, <אח> ולא יודעת מה מתפרסם בידיעות או בוויינט איזשהו האק חדש, אז ארגונים נלחצים ואז פתאום הם אומרים רגע אולי נעבור לענן ושם אנחנו מוגנים. וכמובן אם דיברנו קודם על טרנספורמציה דיגיטלית אז ברגע שיש צורך עסקי חדש או אפליקציה חדשה או איזשהו פיתוח חדש זה תמיד רגע לשקול האם עכשיו נכון לעשות את זה בענן.
0: נכון, ואני חושבת שפה גם נכון להזכיר מה שדיברנו מקודם בעצם על המודל ההיברידי, זה לא אפס או מאה. אפשר גם להעביר חלק מה-workloads לא לענן בגלל שיש ביקוש, בגלל שזה באמת איזשהו תהליך חדש בארגון ויש הזדמנות לעשות אותו בצורה יותר חדשנית ונכונה, אבל זה לא אומר שחייבים עכשיו להעביר את כל הארגון מחר בבוקר לענן.
1: חד משמעית. אנחנו כמעט ולא רואים ארגונים שקמים בוקר אחד ואומרים בואו נעביר הכל לענן. זה כמעט ולא קורה.
0: נכון. Uh, בסדר גמור, טוב עדי, אני חושבת שהיה ממש מעניין, אני מאוד מקווה שככה המאזינים שלנו uh, יודעים עכשיו יותר טוב מה זה ענן. כמה uh, מילות סיכום? Uh, כן, אני חושבת שקודם כל למי שלא הכיר
1: ענן וזה עזר לו קצת להבין את מונחי היסוד אז אני מאוד שמחה. ואני מזמינה את כולם להקשיב גם לפרק הבא, שבו נדבר על בינה מלאכותית, שזה אחד הדברים שאפשר לעשות בענן, ונסתכל ממש על יישומים פרקטיים של, של מה עושים עם זה. אז
0: תבואו. בהחלט, בינה מלאכותית זה גם נושא שמאוד מאוד מתפתח, ואנחנו נדבר עליו בפרק הבא. מקווים שתהיו איתנו גם אז. תודה רבה, עדי. ת, ו... תודה לך, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי ביי.